0: 皆さんこんこにち,はちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回は20代目から24代目のスルタンまで説明しましたねついにスルタンも20番台に突入したオスマンシンなわけですけど、まあ、すでにここまで聞いてくださってる皆さんはお分かりの通りスルタンっていうのはもうすでに国の中の絶対的君主ではなくあくまでも帝国内で重要なアクターの一人っていうぐらいなんで以前のように一人一人の話に厚みがあるわけがなく結構ポンポンと新しいスルタンが登場してきては消えますねそれでまた同じような名前が多いわけで、メフメトとかアフメトとかね。なんで正直この辺りのスルタンって覚える必要なんかほぼないので、まあ、今回もいろいろ出てきてますけど、ふーんって感じで流してくれればいいと思います。最初の頃は兄弟殺しで基本的に親から子にスルタンが引き継がれていったのに比較しても、兄弟殺しの廃止以降は、新スルタンとして兄弟とか甥いとかが出てくるから、正直誰が誰だかわからなくなってくる頃だしね。まあ、ちょっと話が逸れてしまいましたけど前回は24代目スルタンのアフメと三世の時代に安定時代を迎えてまた文化的な発展も目を見張るものがあってそのいい感じの時代のことをチューリップ時代と呼ぶとのことでしたね。でもそのチューリップ時代もすぐに終わりを迎えることになって何が起きたかというとやはり戦争ですね花を愛せるほどの余裕がなくなってしまったわけですよ戦争によってね今回はどことの戦争かというとキリスト圏ではなく同じイスラム圏の東方です東方のずっと長いこと戦争していた相手といえばサファビー町ですけど今回はちょっと様子が違うんですよね実はサファビー朝は、この時アフガン族っていうスンヌ派の一派によって滅亡寸前までやられてたんですよ。これはね、オスマン朝からしたら大チャンスなわけですよ。西部はね、あの、キリスト圏の神聖同盟連中に領地を取られてしまったけど、東部は今まで長いことライバルとして成立したイランの大国が、なんかよくわかんないけど、滅亡寸前になってると。ということで、失った領土をその分保管するように、イラン本面に侵入するんですよね。まあ、これは当然ちゃ当然の行動なような気もするんですけどでもねここでオスマンにとってまた予想外の事態に遭遇することになってなんとイランのナポレオンとまでの異名を持つイラン史上の大英雄が登場するんですよその人物をナーディル・クリーベグと言います、まあ、ナーディル・シャーって言った方が分かりやすいですねこの人は一言で言ででうとめっちゃ強いわけですよ。てかイランのナポレオンとか言うけどナポレオンより前の時代の人だからねこの人この評価自体がいかに西欧史中心で世界史が語られてるかっていうことを表してるわけですよまあその話は別にいいんですけどこのイランのナポレオンごとナーディルはですねサハビー朝の国王を後ろ盾にしてアフガン族とオスマンのことをイランから駆逐しまくるんですよねでオスマン国内ではこの戦争の敗北によってまた国内で反乱が起こってこのクーデターによってアフメと3世はスルタンりりることになりますで、代わりに、アフメト3世の老いっ子が、マフムト1世として、第24代目スルタンに即位します。マフムト1世の時代にも、ナーディルとの戦い続くんですけど、ナーディルがアフガン族倒すために、アフガニスタンに行ってる間にね、オスマンはイランに遠征して、いい感じに相手の都市を制圧して、でもナーディルが帰ってきたら、またそれ取り返されて、みたいな。本当に肉々しいですよね、オスマンからしたら。なんで俺によってこんな時期に生まれてくんだよ、みたいなね。まあ、サファビー帳がもっと中央集権的だった時代ではね、こういう人がいても単に目立てなかっただけかもしれないですけど、でもサファビー帳が弱りきってすぐにでも殺せそうなこんな時期に、めっちゃ強い怪物系の人が出てこなくてもって気持ちにはやっぱなりますよね。で、ナーディルはサファビー朝を後ろ盾にして、どんどん力をつけていったんですけど、結局最終的に彼はサファビー朝を滅ぼして、自分の王国であるアフシャール朝を建国します。なんで、長いこと争い続けたサファビー朝っていうのは、自分たちではなく、向こう隣のアフガニスタンによって瀕死になって、最終的に同じイラン人によって倒されることになると。このアフシャール朝建国の後は、特にオスマンと大きな交成はなくなることになって、また西方の方も、ヨーロッパ諸国との戦争もまた特に起こらない時代が続くことになって、ここでまた安定的な時代を迎えることになるわけですよ。チュリップ時代の安定の後、ナーディルとの戦いで一時と荒れて、また安定の時代に戻るわけですね。この時代はまた文化的発展が著しくなることになって、西洋のバロック式建築をモスクに取り入れたり、あとは経済的な発展も目を見えるものがあったようで、その商売相手はもちろんキリスト世界も含まれてたわけですね。オスマンからヨーロッパへは綿花やコーヒーが輸出されたようです。で、そういうキリスト圏の商売を担ってたのは、オスマン帝国の中のキリスト教徒たちだったんですよ。つまりイスラム教国でありながら、経済の発展の一角を異教徒が担ってたんで、オスマン帝国内における異教徒のプレゼンスが上がってきてたんですよね。その影響っていうのは、やはり良くも悪くも今後オスマン帝国内で起こるようになってきてしまいます。例えばマフムと1世はその発展をしている最中に心臓発作で亡くなってしまってその次にマフムと1世の弟のオスマン3世が25代目スルタンに即位した時にはイスラム教の原理主義的締め付け策がなされるんですけどあまり帝国民は言うことにかなくなっちゃうんですよね。これこそまさに多民族帝国として発展してきた国の苦悩の一面であってスルタンが持つ国内での影響力や威厳というものが低下している証拠ですよね。でオスマン3世もまた一通でスルタン即位後たった3年で亡くなってしまってその後任としてあのチューリップ時代を作ったアフメト3世の息子のムスタファがムスタファ3世として即位することになりますこの人の時代にはある戦いをオスマンは経験することになりますねそれは何かというとロト戦争高校生会社は確実にならいやつではない,んですけどいや習うかもしれませんけど一番有名なロト戦争はというと多分1877年から始まるやつなんでそれの100年ぐらい前のロト戦争ですねロト戦争っていうのは文字通りロシアとの戦争になるんですけどオスマンとロシアって、まあ、南北でめっちゃ近いこともあって戦争しょっちゅう起こるんですよこの前の時代も含めてですけど、まあ、大体230年に1回は起こりますねもはや定期イベントですよ最近やってないからやっとくかみたいなでそのムスター参政時代に起きたロト戦争はオスマンにとっては結構痛い結果になってロシア相手にボロクソに負けるんですよこれによって国会北岸の領土を失ってさらにはオスマンの長いことシャイカにいたクリミア半国が独立してしまってさらにオスマン帝国内での通所特権であるカピチュレーションもロシアに与えることになったんですよカピチュレーションって覚えてますかねあのオスマンがまだ強い時代にフランスに友好の証しとして与えていたものですけどこの時代らへんからはこのように強いヨーロッパの国に無理やりその特権を奪われる感じで不平等条約のよようなな扱いになってくるんですよねそういう意味だとこの時代のロト戦争はオスマンっていう国がヨーロッパの大国についに膝を屈してオスマンが列強にどんどん食い物にされ始める一番最初の契機とも言えるかもしれませんね。でロシアにとってはオスマンをボコって領土を拡大していってついにバルカン半島が自国の目の前に迫ってきていておやおやおやってなってる子なんですよあれもしかして海かみたいなつまりロシアの不登校を求めて狂ったように南へ侵略しまくる南下政策がついに始まろうとしてるわけですねでムスタワ三世はというと実はロト戦争中に病で亡くなっててこのロシアとの屈辱的な条約を結んだのはムスタワ3世の弟のアブドゥルハミト1世です。アブドゥルハミト1世はこの時代にスルタになっただけですでに頭痛そうですけど、外だけではなく、また中でも頭が痛い問題が起こります。このあたりは正直ちょっと細かいので、オスマン苦しいのねっていうのを感じてもらえれば、まあそれでいいです。アブドゥルハミト1世の時代にはですねアイヤンって呼ばれる地方勢力が台頭しだしてきてたんですよ彼は何かっていうとあの徴税請負い人っていう人たちいたでしょオスマンが安定税収を得るためにティマール制をやめて朝税請負い人制度に変えてましたよね朝税請負い人はもともと彼らが力を持たないように任期が決められてたんですけどその任期のせいで朝税請負い人がその間に自分の利益をいっぱい得るために過度な朝税を行うケースが多発してたんですよ徴税受け負い人が国に納める税金と民衆から徴税する金額の差額は徴税受け負人の利益になりますからね。で、それに苦しんだ民衆たちが反乱を起こすようになって社会問題化したって事件ありましたよね。ジェラーリー反乱ってやつです。ジェラーリー反乱のピークは17世紀の頭までだったんですけど、このピークの後、それの対応策として徴税受け負人を人気付きから就寝に変えたんですよ。お前ら、わかった。期限は取っ払ってやるから、民衆が払えるレベルで調整しなさい。そうすれば、長期的に見て、民衆もハッピー、お前らもハッピー、そんで国もハッピーだろうと。これはね、確かにみんなハッピーだったんですよ。調整を行う人もハッピーで、そでその結果、彼らは力を蓄えて、在地勢力化して、この時期に国に反乱を起こす輩が出てくるようになってしまったんですね。なんか、すごい皮肉というか、な、なんなんでしょうね。<笑>国家統治の難しさを感じますね、これ。どうすいいいののみたななね。何が正解なのか。あの有名なエジプトで独立国を作るムハンマド・アリーも元はこのアイアンですね誤解を招くとあれなんで言っちゃおいときますけど別にアイアンの全部が全部反抗的だったわけじゃないですよあくまでもそういう人たちもいたということですただそうでなくてもオスマンの中央集権力っていうのがこれによってどんどん下がっていったのはまあ、紛れもない事実なわけですよ地方が強くなるってことですからねそしてこうやってスルタンが頭を抱えている最中も時計の針は進んでるわけでつまりまた来るわけですよねおそうそうやっとかっていう対ロシアとの戦争ねロシアはクリミア半国を併合することに成功してそして当時のロシア女帝エカチェリーナ2世は勢いそのままイスタンブールを奪い返してビザンツ帝国を再建するなんていうとんでもない噂が出てたんですよそしてオスマン軍は黒海北岸の要衝をロシアによって奪われてそれを聞いたアブドゥルハミと一世は恐怖のあまりそっとしそのまま病気で亡くなってしまうということになりますもうやばいですねめっちゃ前途多なんですオスマンこのままオスマンはロシアによって乗っ取られてしまうのかはたまたそれに対抗するために何かしらの策を講じてくるのかこの続きはまた次回説明したいと思います最後にちょっと告知ですがオスマン氏の次のテーマのアンケートを始めました YouTube チャンネルのメンバーの方限定になりますがチャンネルページのコミュニティ内で投票できますんで振るってご参加ください。これを機にメンバーになるという方ももちろん OK ですんで皆さん是非メンバーになりましょうよろしくお願いします岡本個人ツイッターアカウント開設興味ある人は「岡本歴史」で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方は是非フォローお願いしますではまた